0: Welche Aspekte verbindet den Profi-Fußball mit dem Profi-Gaming? In der heutigen Folge von Talking Brains haben wir Tim Reicher zu Gast, welcher genau diese Frage wahrscheinlich weltweit am besten beantworten kann. Tim ist nämlich Ex-Fußball-Bundesliga-Profi und seit Mai 2016 Chief Gaming Officer beim FC Schalke 04 eSports und integriert dort in den letzten Jahren erfolgreich den Bereich eSports in die Welt des traditionellen Fußballs von Schalke 04. Ich spreche mit Tim heute darüber, was E-Sports aus der Sicht eines Managers überhaupt ist, welche Fähigkeiten ein E-Sport-Profi unbedingt mitbringen muss, wie das Mindset eines High-Performers im Fußballbereich aber im E-Sports aussieht und wie man es schafft, in der Weltrangliste nach ganz oben zu klettern. Let's go! Bevor wir jetzt aber starten, noch ein Tipp für dich. Möchtest du noch mehr zum Thema E-Sports erfahren und wissen, wie du deine Performance im Game weiter steigern kannst? Dann schau auf unsere Webseite in der brandneuen Area nur für Gamer vorbei. Denn deine Performance ist nur dann konstant hoch, wenn du die richtigen Routinen entwickelst und deine Leistungsfähigkeit durch optimale Regeneration und Ernährung auf ein neues Level bringst. Besuche brain eSports und entdecke unsere Tipps mit exklusivem Content von Profisportern und Partnern aus dem ESports. Und jetzt viel Spaß beim neuen Podcast. Hallo Fabian,
1: freut mich sehr bei euch zu sein.
0: Ja gerne, wir freuen, dass du da bist und ähm, ich starte direkt mal mit ähm, der Frage, die sich dann viele Leute dort draußen nach meiner Einleitung sich stellen werden. Was macht
1: eigentlich ein Chief Gaming Officer? <lacht> ja, die Frage habe ich schon oft bekommen, weil ähm, dieser Titel dann ja auch relativ selten ist. Ähm, was mache ich? Ähm... Also, ich habe vor zweieinhalb Jahren auf Schalke angefangen, als damals noch als Leiter, Leiter E-Sport oder Head of E-Sport, wir sind ja immer sehr englisch unterwegs, ähm, und mache heute als Chief Gaming Officer. Quasi immer noch dasselbe. Ich bin nur, weil wir so gewachsen sind, bin ich auch in der Hierarchie aufgestiegen. Aber was mache ich? Also ähm, ich kümmere mich darum, äh, und das ist das Allerwichtigste, ähm, dass unser Business funktioniert. Also ähm, wir sind auf Schalke in den Bereich eingestiegen, weil wir gesagt haben, das soll ein funktionierendes Geschäft für den Gesamtverein sein. Also hört sich relativ trocken und langweilig an, ist aber dann entscheidend für uns. Ähm, Schön wäre es, wenn das meine einzige Aufgabe wäre, aber eigentlich bin ich immer noch, auch auch wenn wir inzwischen schon recht viele Mitarbeiter und Angestellte haben, ähm, dafür verantwortlich und dafür da zu, zu schauen, dass die einzelnen Abteilungen miteinander vernünftig arbeiten, dass wir Teams auf die Beine stellen, die erfolgreich sind und das ist das A und O, das ist unser ne, unser unser, unsere DNA, wir müssen sportlich erfolgreich sein, aber auch, dass wir ähm, guten, guten äh, Social Media Content auf die Beine stellen, dass wir ein gutes Team dafür haben, dass wir mit unseren Partnern, wie ihr es dann seid, gut zusammenarbeiten, dass wir mit der Presse und mit den Medien vernünftig zusammenarbeiten und am Ende des Tages bin ich dann auch irgendwo noch so ein bisschen Psychologe, weil unsere Teams bestehen aus sehr, sehr jungen Spielern überwiegend, die ich dann mit, meiner, mit, meiner, mit meinem Lebenslauf und meiner Erfahrung dann doch sehr oft noch an die Seite nehme, um hier auch zu gewährleisten, dass wir es sportlich so erfolgreich wie möglich gestalten können. Das war so ein kleiner Abriss. Sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, eine
0: Frage, die du schon oft bekommen hast, aber für diejenigen, die es noch nicht so wissen, warum hat sich damals Schalke entschieden als einer der ersten Vereine ähm, in Deutschland, mittlerweile irgendwie fangen ja jetzt selbst der FC Bayern, ähm, mhm. jetzt ist es doch sich an, dort eine Veränderung in der Wahrnehmung hervorzurufen, warum hat sich Schalke dazu entschieden, in den E-Sports-Bereich als einer der ersten Vereine in Deutschland reinzugehen und zu investieren?
1: Also das fing damit an, das war noch vor meiner Zeit, dass sich Schalke mit, dem, mit der Situation ähm, äh, auseinandersetzen musste, dass die großen 10, 15 Vereine in Europa, ähm, was den Umsatz angeht, viel stärker wachsen als alle Teams, die dahinter kommen. Und Schalke gehört leider dann so eher zu den Teams 15 bis 25. Mhm. Ähm, und eigentlich wollen wir ja zumindest in Europa ähm, als Schalke 04 immer auch eine relevante Rolle spielen. Also musste sich der Verein damit beschäftigen, wie schaffen wir es denn, neben unserem Kerngeschäft Umsätze zu generieren und dann im Idealfall nicht nur Umsätze zu generieren, sondern auch Profite zu, zu erwirtschaften, um unser Kerngeschäft Fußball ähm, zu, zu pushen. So, ähm, das war so die Ausgangssituation. Und dann kam man sehr schnell eigentlich auf das Thema E-Sport. Warum? Weil E-Sport, wenn man sich ein bisschen näher damit beschäftigt, ganz klassisch einfach eine weitere Sportart ist. Also wir kennen das Geschäftsmodell, wir wissen, wie man damit Geld verdienen kann, wir wissen, wie man Sportler entwickeln kann. Aber, und das ist das Wichtigste, warum wir zum Beispiel nicht, wie die Bayern es damals gemacht haben, eine Basketballabteilung, eine professionelle Basketballabteilung ins leben rufen, sondern wir haben uns den E-Sport ausgeguckt, weil es der mit Abstand am schnellsten wachsende Sportmarkt ist, den es gibt weltweit und ne, ein wachsender Sportmarkt bedeutet wachsende Umsätze und wenn man sich dann auch mal den, das ganze Thema Gaming, Videospiele und dann E-Sport anschaut, dann muss man auch kein Genie sein, um zu sehen, dass sich dieser Bereich dann auch ganz klassisch biologisch extrem stark weiterentwickeln wird, ähm, weil junge Leute einfach diese Faszination auch in den nächsten 40 Jahren haben werden. Wahrscheinlich eher als äh, als zu Tischtennis oder zu Tennis, auch wenn es manchmal vielleicht auch ein bisschen traurig ist für manche Leute. Aber äh, die Welt verändert sich so, wie sie sich verändert. Ähm, und das ist eins der großen, äh, ja am Ende des Tages Freizeitgestaltungsmedien, äh, die die äh, junge und dann irgendwann auch ältere Generation für sich entdeckt hat. Und deshalb sind wir dann äh, sehr zielgerichtet in diesem Bereich eingestiegen, ja. Nicht nur
0: zielgerichtet, sondern auch unglaublich erfolgreich. Bevor wir dazu kommen, vielleicht, mhm. ähm, du hast es angesprochen, E-Sports unglaublich im Wandel und ist ähm, der mit Abstand, ähm, ich würde mal sagen, schnell wachsendste Sportart der Welt. Mhm. Ähm, zeigt darin, wir haben gerade Super Bowl ja auch mhm. ähm, sozusagen ähm, steht da, beziehungsweise gehabt und ähm, es war so, dass zumindest letztes Jahr das ähm, Finale ähm, von no League of Legends ja. deutlich mehr ähm, Zuschauer hat als das Super Bowl Finale gerade dann auch wenn man sich ähm, die ganze Nachberichterstattung mal anschaut also da ja. merkt man eigentlich halt eine ähm, eSports ähm, Weltfinale LOL Weltfinale damals in Korea war es glaube ich ja. ähm, deutlich mehr Zuschauer Super Bowl da merkt man auch schon den Stellenwert den das Spiel gerade in Asien ja. Ja, wo noch deutlich deutlich weiter sind einfach auch hat ja. Du warst ja nicht nur Fußballprofi, mhm. sondern hast dich auch früh mit dem Bereich E-Sports beschäftigt, ähm, mit, ähm, glaube ich, auch SK Gaming mit deinen mhm. Brüdern gegründet. Ähm, jetzt ist Schalke unglaublich erfolgreich halt, mhm. ne? im League of Legends vor allen Dingen. Und äh, wie war es denn für dich, als, ähm, ich glaube, vor letzter Woche, vor zwei Wochen war es, als Schalke zum ersten Mal gegen ein altes Baby SK Gaming gespielt hat?
1: Äh, welche Gefühle kamen auch? <lacht> also tatsächlich ähm, super emotional war ich da nicht mehr, weil die Zeit, dass ich aktiv bin, SK involviert war, ist dann auch schon eine Weile her, ähm, Wann war das ungefähr? Also ich, wir haben, wir haben SK gegründet, damals hießen es noch Schrödkommando, so, ja. so haben wir so haben wir so haben wir diese Organisation genannt damals, ähm, war 1997 und ich bin dann operativ 2003 ich glaube 2003 war es, dass ich dann gesagt habe, hey, als Spieler war ich nicht mehr gut genug und dann im Management habe ich einfach nicht mehr genug Zeit. Ich habe eine Ausbildung zum Bankkaufmann und damals war das ja noch kein großes Business. Es war ja damals eigentlich nur ein Hobby, ohne dass man damit Geld verdient hat. Und ich muss auch zugeben, dass ich damals nicht so visionär war wie mein älterer Bruder. Da war ich wahrscheinlich noch ein bisschen naiv bei dem Ganzen, so dass ich mich dann, eine ganz klassische Bankausbildung und dann Fußballprofi geworden bin. Von daher war es dann auch nicht der schlechteste Weg. ich sagen. <lacht> Aber ähm, ich freue mich natürlich unglaublich, dass SK ähm, so eine wahnsinnig erfolgreiche und tolle Organisation geworden ist. Ähm, wenn man sich das nur mal ganz kurz anschaut, da steckt jetzt als als strategischer Investor die Telekom und Daimler-Benz äh, Daimler drin. Da sieht man auch mal, was das für eine Power hat. Ne? Ja. ja, Genau, also quasi vom E-Sports, ähm, ja, Organisationsgründer halt, ne? mhm.
0: selbst Gamer halt damals, ähm, dann über den Bankkaufmann zur Fußballkarriere und jetzt wieder zurück in den
1: Bereich. Ja. Was macht für dich die Faszination am E-Sports aus. Also, wenn man sich das anschaut, tatsächlich, also man muss, man muss eine, eine Leidenschaft oder irgendwie eine Faszination für eins dieser Spiele mitbringen. Also einfach, also ich gucke jetzt auch nicht jedes Spiel, äh, jedes Computerspiel. Nur weil weil irgendwie E-Sport gerade äh, Trend und hip ist. Äh, man muss irgendwo schon eine ähm, ne Affinität dafür haben. Ich fand immer schon ähm, Dota 2 geil Das war mein Spiel. Also ja. habe ich es die letzten 20 Jahre sowieso schon immer verfolgt. Ähm, jetzt durch meinen Job auf Schalke bin ich ähm, dann natürlich viel stärker in das Thema League of Legends eingestiegen. Und wenn man sich das anschaut, wie wie ähm, wie aktiv dieses Spiel ist, wie sehr das lebt, wenn man es zuschaut. Also, man ist es eigentlich von Minute 1 bis zum Ende des Spiels irgendwo spannend. Es passiert immer was. Man hat irgendwie nie eine, eine lange Phase an Langeweile. Und sowas kennen wir ja aus den meisten Klassisportern leider dann schon. Also, ein Fußballspiel 90 Minuten ist oftmals dann auch so ein bisschen, gucke ich überhaupt noch hin oder gucke ich schon wieder auf meinem Handy und, und, und schaue mir äh, mein Twitter-Feed an. Ähm, das hast du bei League of Legends so gut wie gar nicht, weil immer passiert irgendwas. Und das ist nicht nur League of Legends. Das sind auch so Spiele wie Counter-Strike, ähm, Dota 2, was ich gerade erwähnt habe, da passiert halt die ganze Zeit was und das macht es dann irgendwie aus und ich glaube auch, dass sich dass unsere oder die, die nachwachsenden Generationen ja sowieso von der, von der Aufnahmedauer verändern, die wollen immer schneller Informationen aufnehmen, die wollen immer schneller irgendwie entertained werden und das passt dann eher zum E-Sport als zu den meisten klassischen Sport an, tatsächlich, ja. Ich bin ja auch in den letzten
0: eineinhalb Jahren irgendwie großer Fan geworden halt und großer Fan auch von League of Legends, was wie gesagt eines der Spiele ist, die weltweit am meisten gespielt werden mhm. und wo auch, ich sag mal, der größte oder eins mit, mit, mit Counter-Strike und vielleicht auch FIFA gemeinsam mhm. das größte Wettkampfniveau ist halt, ja. ähm, wobei Dota 2 natürlich das du angesprochen hast, auch ein großes mhm. großes Spiel ist. Ähm, ich finde es auch unglaublich spannend, weil so viel passiert einfach. Ja. Und weil es ähm, für mich wirklich teilweise auch ähm, wirkt wie äh, ganz, ganz dynamisches Schach auf home Level halt, ne? mit vielen Komponenten eine Schnelligkeit. Eine Dynamik, ja. ähm, ein Teamplay. Ja. Und ich habe mir gerade einen Podcast angehört von dem Gründer von ähm, Shopify, mhm. der auch ein Deutscher, der einen Kanal ausgewandert ist, der gesagt hat, seins der wichtigsten Faktoren die ihm sozusagen geholfen haben, Unternehmen aufzubauen, waren seine ehemalige Vergangenheit auch als Gamer. Weil er dort gelernt hat, schnell im Team zu arbeiten, ja. Ja, strategische Entscheidungen zu treffen, aber auch mit einer Ressourcenknappheit manchmal umzugehen halt ne, und mit Druck umzugehen.
1: Also finde ich ganz witzig, weil ähm, mein älterer Bruder, der ja auch ähm, die ESL aufgebaut hat und ähm, ich weiß ja auch nicht, wie viele hunderte von Mitarbeitern inzwischen hat, der sagt fast das Gleiche. Er sagt, ähm, für ihn ist es eigentlich wichtig, nicht wichtig, aber er hat eigentlich immer ein besseres Gefühl, wenn jemand ähm, irgendwo auch ein Interesse oder, oder eine Vergangenheit äh, im Gaming hat, weil man, wie du gerade schon richtig gesagt hast, beim Gaming viele Entscheidungen in kurzer Zeit treffen muss, selbstständig Dinge erarbeiten muss und umsetzen muss. Und das äh, ist ja in ganz wenigen Bereichen tatsächlich so der Fall. Und deshalb sind diese Leute dann oftmals auch besser geschult. Und ähm, ich glaube grundsätzlich, man kann es mit, ich gebe mit Sicherheit auch Studien zu, dass Gamer wahrscheinlich ähm, eher äh, in, der, in der höheren äh, äh, Rangordnung der, der, sagen wir mal, der arbeitenden Gesellschaft sein wird, wenn man so einen Schnitt ziehen würde, als Nicht-Gamer. Hm. Ja.
0: Definitiv. Also die kompletten äh, MINT-Studiengänge halt. Ne? Mhm. Aber man, natürlich, es gibt auch immer mehr Frauen. Ich war unglaublich ähm, wieder überrascht letzte Woche, als ich selbst äh, bei mhm. Riot Studios war, mir das Spiel live angeschaut haben, wie viele ähm, Frauen ja. halt, wie viele Mädchen irgendwie dort auch vorhanden sind, ähm, die nicht nur Fans sind, sondern auch selbst zocken, ja. selbst spielen. Also unglaubliche Entwicklung. Ähm, du hast angesprochen, ähm, es ist ein Proxy vielleicht für eine strategische Fähigkeit. Du hast jetzt beide Seiten gesehen. Ne? Du mhm. hast den, den, den Spitzensport des Fußballer gesehen. Mhm. Du hast gleichzeitig ähm, das Gaming selbst gesehen. Siehst es jetzt irgendwie aus der Management-Perspektive. Was, was glaubst du sind ähm, sozusagen die gemeinsamen Anforderungen von beiden Bereichen? Und wo unterscheiden sich beide Bereiche auch,
1: wenn man mal wirklich auf Top-Niveau, sprich mhm. Profi denkt? Also ich meine, was, 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 was ist sehr ähnlich zueinander, weil es beides Sport ist. Also man benötigt, um auf Top-Niveau spielen zu können, man benötigt ein gewisses Grundtalent. Also ähm, ohne Talent schafft es niemand im Fußball, Tennis oder, oder, oder dann im E-Sport, ähm, wirklich professioneller Spitzensportler zu werden. Aber, und das ist dann auch wieder ähm, sehr ähnlich zueinander, man muss auch für beides einen extremen Ehrgeiz mit an den Tag bringen also man muss dieses 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 innere Verlangen haben zu gewinnen sich verbessern zu wollen mehr zu tun als mein Nachbar links und rechts mehr zu tun als ähm, ne, der, der 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 ein Host weiterlebt oder dann im E-Sport der ähm, äh, zwei Länder weiterlebt man muss einfach das diesen 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 Siegermentalität und diesen Sieg Siegeswillen haben ähm, die großen Unterschiede sind glaube ich dass du ähm, im e-sport ich viel früher ähm, dann tatsächlich international Mist. Ähm, Im Fußball oder im Klassensport fängst du ja erstmal auf einem sehr niedrigen Level ähm, immer bei deinem lokalen Heimatverein an. Du brauchst irgendwie einen Sportplatz und trainierst dann mit den, mit den 10, 12 Jungs aus deiner Umgebung. Im E-Sport fängst du eigentlich sehr früh an, wenn du, wenn du heutzutage dann in der digitalen Welt unterwegs bist, mit, mit Hunderttausenden von Menschen, verschiedenen Menschen zu spielen. Also du musst dich ganz anders auf das Thema einlassen. Ähm, es ist glaube ich mental dann auch ein bisschen schwieriger, weil du hast nicht das. Klassische, ich gehe jetzt in den Dorfverein links äh, links neben meinem, Nach äh, meinem Elternhaus und habe dann auch sowas wie einen Trainer und sowas wie, wie, wie meine Mitspieler, sondern du spielst halt mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen und dann lernst du Leute kennen und das ist schon ein ganz anderes Großwerden damit ne? mhm. und dann auch ein anderes eigenen Antrieb entwickeln, um Spitzensportler zu werden. Also viel mehr
0: Wettkampf-Competition mhm. ne, mit den positiven training aber natürlich auch mit den, mit den negativen Aspekten, halt ja. Druck äh, dahinter oder dass es natürlich dann auch äh, nicht so einfach ist und ähm, man trainiert halt vorwiegend auch zu Hause am Anfang halt. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch ein Riesenunterschied.
1: Ein Riesenunterschied, ähm, dass du am Anfang eigentlich noch niemanden hast, der dich wirklich führt und leitet. Ich glaube, dass für deine Persönlichkeitsentwicklung... Auch wieder hat Pro und Kontrast. So du musst dir sehr viel selbst arbeiten, viel viel mehr als es im Klassischen Sport ist. Umgekehrt hast du aber auch viel weniger Leitung, Anleitung und Leute, die dir dann auch ähm, mal auf einer etwas höheren oder sagen wir mal etwas mehr Erfahrung weiterhelfen können. So, ne, das, hat, das hat, wie gesagt, Pro und Kontrast. Aber ja, was du schon gesagt hast, ist komplett halt richtig. Genau, also ich glaube halt deshalb, für mich ist ein Fazit auf jeden
0: Fall, als e braucht man eine viel höhere Zielstrebigkeit ja. als vielleicht auch normalen Profi. Ich habe ja selbst Leichtathletik ja. auf einem, einem sehr hohen Wettkampf und Leistungsniveau gemacht und dort hat man auch die Trainer. Man wird von denen dann auch in den Tagen, wo es einem nicht so gut im Campbox ja. im Training hat, ins Training quasi geschleift, als ja. recht mal Sportinat oder andere Sachen ist. Das hat man im E-Sport zumindest auf den, eher in den ersten Jahren eben nicht halt. Man braucht selbst die Zielstrebigkeit, man braucht diese Frustrationstoleranz, man muss mhm. es machen und das ist ja laut allen psychologischen Studien, die wir auch immer mhm. wieder machen, eines der Hauptproxy, der Hauptfähigkeiten, um langfristig mental und dann auch körperlich erfolgreich zu
1: sein. Absolut. Also kann ich dir zu 100% zustimmen. Und ähm, das ist wahrscheinlich dann der alles entscheidende Unterschied zwischen klassischen jungen Sportlern und äh, jungen E-Sportlern. Jetzt heißt es E-Sports. Ist für dich das der Name Sport hier richtig gewählt. Also ist es für dich eine Sportart? Also, ähm, also grundsätzlich nicht nur für mich, sondern für Schalke und Flieger ist das eine Sportart. Ähm, wir haben uns auch ganz lange tatsächlich mit dem Thema beschäftigt. Es ist zwar für uns eigentlich nicht so super entscheidend und relevant, wie jetzt ähm, die, die, sagen wir mal, die breite Öffentlichkeit das definiert. Ähm, wenn man sich allerdings mal die Bedeutung des Sports anschaut, ähm, all diese Themen, Gemeinschaft, Kommunikation, Teamfähigkeit, Siegeswille, ähm, also auch die ganzen sozialen Aspekte, die der Sport ja eigentlich mitbringt, kulturelle, ähm, eine kulturelle äh, Erweiterung der Gesellschaft, also das bringt der E-Sport sowieso komplett mit und, und, und wahrscheinlich teilweise sogar noch intensiver, als es, weil es so global ist und dann auch wirklich Kulturen vereint und, und dann auch äh, ja, äh, länderübergreifend funktioniert. Ähm, natürlich müssen wir uns darüber unterhalten, inwieweit die Aktivität, die beim Sport ja laut, äh, laut Definition immer integriert ist, inwieweit die dann Sport ist, ähm, so, so wie es dann ja auch von, 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 vom DOSB und so weiter definiert wurde. Wir sagen dann teilweise oder eigentlich immer dazu, vielleicht sollte man sich diese Definition, wenn es, es gibt ja gar keine allgemeingültige, aber die meisten, die sind schon mhm. sehr ähnlich, sollte man sich die nur mal anschauen, weil die Welt verändert sich eben und vielleicht sollte man dann auch die notwendige Toleranz mitbringen und sagen, hey, das ist dann aber inzwischen auch schon Sport, ein etwas anderer Sport und deshalb auch E-Sport, also elektronischer Sport und das ist ja auch dann ganz klar, dass das nicht eins zu eins vergleichbar ist, aber dann, ähm, diese ganzen Vergleiche immer, ähm, die, ich, die wir dann immer hören, ja, aber beim E-Sport äh, schwitzt du ja nicht und deshalb kann es kein Sport sein. Ähm, und, ähm, was, was hört man sonst noch, äh, noch so immer? Ähm, also das sind so die Hauptargumente ähm, und dann habe ich auch schon mal gehört, dass man gesagt hat, ja, wenn ähm, wenn, es, wenn, weil man sagt ja dann auch wieder auf der, Gegen-, auf der Gegenperspektive, es ist halt ein sehr starken Denksport mit sehr viel Geschicklichkeit und, und, und Hand-Augen-Koordination. Ja, aber dann kommen so Argumente, ist denn Mathe-Sport? Nein, natürlich nicht, weil da diese Wettkampf und diese ganzen anderen Bedeutungen des Sports keine Rolle spielen. Ähm, umgekehrt sagen wir auch nicht, dass ein Bauarbeiter ein Sportler ist, weil er stark schwitzt auf der Arbeit. Ja. Das ist halt das, das ist auch das absolute oh,
0: Schießen, das ja auch olympisch anerkannt ist, das Schießen an sich ist an, olympisch anerkannt Absolut, ist und ja. ähm, ich glaube, Baschach ähm, hat es auch nach wie vor, zwar keine olympische Anerkennung, aber er mhm. wird als Sportart halt gesehen. Ich ähm, glaube, hier ist ganz wichtig zu verstehen und das hat mich so unglaublich fasziniert, ähm, die Studie, die die sportische Köln auch gemacht hat mit Fresser Frohböse, ähm, der, glaube ich, auch dem E-Sports ähm, positiv mhm. ähm, gesonnen ist, weil er auch gemerkt hat in seinen Studien, dass ähm, die Herzfrequenz vom E-Sportler, und ich kann das komplett verstehen mhm. halt, wenn man da in um diesem Druck steht vor 14.000 ja. Leuten im League of Legends Finale in Madrid performt, bei mindestens 160, teilweise also 180 mhm. liegt, als Vergleich beim Formel-1-Fahrer ist, aber auch gleichzeitig die Reaktionszeiten, mhm. Reaktionsgeschwindigkeiten und die Reaktion, die man pro Minute machen muss, mit Abstand ja, im ganz obersten Bereich von allen Sportarten legen. Ja. Also ähm, die Jungs machen 120, 140 verschiedene Reaktionen ja. pro Minute, führen Klicks aus, führen ähm, Kommunikation gleichzeitig aus. Absolut. Und das ist, glaube ich, eine riesige Herausforderung. Die muss man sich bewusst sein. Und dass gerade jetzt ähm, ja, auch das deutsche Olympische Komitee sich dort erstmal negativ äh, geäußert mhm. hat, finde ich. Persönlich kann ich nicht nachvollziehen. Aber er äh, hängt vielleicht auch etwas mit dem Alter zusammen. Ähm, meine persönliche Hypothese. Also, also ich glaube, ich glaub, das
1: ist auch relativ einfach, wenn man sich das, wenn man dieses Konstrukt DOSB, ähm, diese ganzen Sportverbände sich anschaut. Ich war sogar mal beim DOSB und habe dann einen Impulsvortrag zum Thema E-Sport gehalten zu den ganzen Präsidenten der einzelnen Sportverbände. Dann sitzen da tatsächlich, wie du gerade schon gesagt hast, 60-plus-sitzen. Da, die natürlich kein Verständnis und auch keine Toleranz dafür aufbringen, aber das ist noch nicht mal das Hauptthema, sondern am Ende des Tages geht es ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, dann auch um Fördermittel, dass Sportarten gefördert werden und jeder Euro, der in den E-Sport reinfließen würde, wird woanders wir wollen, nicht ja. ankommen. So Und dass die dann natürlich nicht mit offenen Armen den E-Sport empfangen, ist irgendwie auch verständlich. Und da muss irgendwann dann halt auch die ja. Politik sagen, die das ja teilweise auch schon macht, mit den Koalitionspapieren aufnimmt und so weiter, muss die dann auch ein Wörtchen mitreden.
0: Genau, auf jeden Fall. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Du kennst, wie gesagt, irgendwie den E-Sport jetzt schon seit vielen, vielen Jahren. Was hat sich für dich in den letzten 20 Jahren zum Beispiel, seitdem du aufgehört hast zu spielen, verändert?
1: Also, ich glaube, der, der, der alles entscheidende Unterschied ist, die Weiterentwicklung, also der technischen Möglichkeiten, vor allem des Internets, der, der, digitalen Bewegbildplattformen, die haben den E-Sport dann revolutioniert ähm, und auch zu dem gemacht, was er heute ist. Ein Zuschauersport, ein, ein, etwas, was junge Menschen begeistert, wo Millionen von Menschen jeden Tag ähm, auf die Kanäle, auf die Plattformen gehen, ob es Twitch ist, ob es YouTube ist, ähm, teilweise auch Facebook. Ähm, und am Ende des Tages ist es dann die, wie es dann auch bei einem elektronischen Sport ähm, fast schon äh, logisch ist, die, die elektronische Weiterentwicklung. Und dann auch noch die die Marktkraft und die Power der Spielehersteller und Spieleentwickler, die natürlich dann auch Spiele auf, äh, ins Leben rufen und auf die Beine stellen, die so faszinierend sind, dass halt Leute sich da jahrelang dran binden. Ne? Ganz früher, ich weiß noch, vor 20 Jahren, da hat man Command Conquer gespielt oder, oder Diablo oder so. Ja. Das hast du dann, ja, hast du dann ein, zwei Monate super krass intensiv gespielt, was super spannend war. Und dann wurde es aber langweilig. Und das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Du spielst ein Spiel, das Spiel entwickelt sich wöchentlich, monatlich weiter mit neuen Patches und, und irgendwo ist das Spiel nie langweilig. Du musst dir vorstellen, Dota 2 habe ich, glaube ich, 2005, 2006 angefangen zu spielen. Ich bin jetzt, ich werde jetzt in diesem Jahr 40 spiel immer noch wie so ein wie so, wie so ein alter Esel spiele ich dieses Spiel <lacht> mit meinen Freunden von früher äh, treffen wir uns dann äh, abends online wenn wir von der Arbeit kommen und spielen ein zwei Spiele und sind im Discord und und dann es natürlich auch um Gewinnen und Verlieren und wir wollen immer wir sind immer ehrgeizig aber es geht auch um dieses Gemeinschaftsgefühl dann weil man man, man wird ja auch, wenn man älter ist, es wird immer schwieriger, sich dann irgendwie auch noch zu sehen zeitlich, mal Familie, Kinder und das ist dann mein, wirklich mein Ausgleich, eben so dieser Sozialaspekt in Kombination mit irgendwo noch einer, einem Anreiz, man möchte besser oder man möchte gewinnen, das ist mein Leben dann am Ende des Tages und ich glaube halt, dass es dann nicht nur mein Leben ist, sondern von Millionen von Menschen. Genau, also ich glaube, eine unglaubliche Verbreiterung der Masse, die wir haben, in den
0: Professionalisierungen in allen Bereichen, ja. allein ähm, wie professionell Schalke das Ganze aufzieht, ähm, mit ähm, Ernährungswissenschaftlern, Performance-Manager, <lacht> mit Sportpsychologen, mhm. mit 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 dir als jemand, der beide Welten kennt halt, ja. ähm, das, das zeigt schon, wie unglaublich professionell der Bereich ist, aber natürlich mit einer riesigen Fanbase und einer riesigen, einem riesigen Kosmos, der eigentlich dort entsteht, ne von irgendwie, ähm, ich sag mal, von Bloggern, über Journalisten, über Spieleragenten, mhm. bis hin halt zu den, ähm, sozusagen, Beratern und für den Performance-Coaches, die das dann optimieren.
1: Also, genauso wie, wie du es tatsächlich so dem klassischen Sport kennst. Also, gerade auch diese, diese, diese letzten 2% aus den Spitzensportlern rausholen. Und ich meine, deshalb arbeiten wir mit euch zusammen, weil dann, dann gibt es wirklich ähm, äh, Hilfsmittel, die dann die entscheidenden 1, 2% rausholen, um den Unterschied zwischen. Spitzenklasse und Weltklasse auszumachen. Ne? Und ähm, das, das das hat man vor fünf, zehn Jahren gar nicht so geglaubt. Dann dann war es immer noch so ein bisschen mehr Daddeln. Heute geht es um diese zwei Prozent, um der Beste der Welt zu sein oder zumindest die Besten in Europa zu sein und dann irgendwann die Besten auf der Welt sein zu müssen. Und ähm, das haben wir ja, diese Entwicklung kannten wir ja auch aus dem klassischen Vor 30 Jahren ist ein Netzer noch über den Platz getrabt und da ging es nicht darum, was für ein Laktatwert hat der und äh, wie ernährt er sich ne? und ja. geht, er, geht er nach dem Spiel mal saufen oder nicht. ne Da, da war es noch irgendwie, das hat gereicht. Und wir sind im E-Sport viel weiter. Also wir, wir, unsere Jungs, die brauchen, einen, die brauchen einen, einen vernünftigen Schlafrhythmus. Also die müssen genug Schlaf haben, die müssen sich vernünftig ernähren, die müssen vernünftig ähm, all diese, diese, diese Dinge, wo ihr auch die Experten seid, aufnehmen, aufnehmen damit sie am Freitag und Samstag Höchstleistung abbieten, äh, auf, äh, auf, äh, auf, äh, ne, an den Tag legen können, um in dieser einen Stunde oder wenn wir dann in den Finalspielen sind, in diesen drei bis fünf Stunden allerhöchste Leistung abrufen zu können. Ich glaube, das muss man sich auch manchmal wirklich klar machen, man hat
0: Spiele, ein normales League of Legends Spiel dauert, wenn es ganz, ganz schnell geht, glaube ich, 20, 25 mhm. Minuten kann genau. aber durchaus mal 50, ähm, auch mal bis äh, 60 Minuten ja. dauern. Ähm, und wenn man hat dann teilweise auch eine Best-of-Five-Serie also mhm. die ein bisschen ähm, mit dem NBA, mit dem Playoffs vergleichbar genau. ist halt, ähm, dann durchaus fünf Spiele, die drei, vielleicht sogar vier Stunden overall dauern können, zwischendrin Pause. Das heißt, man hat eine unglaubliche Anforderung ja. an das Thema äh, Konzentration, an das Thema Fokus, ja. an das Thema auch äh, Regeneration, mikro -Regeneration, wieder in die diesen Phasen. Ja. Vielleicht da eine Nachfrage. Ich glaube, Welches Mindset braucht für dich einen,
1: einen Pro-Gamer? Also ähm, welches, welches Mindset braucht ein Pro-Gamer? Also tatsächlich muss er so und, das, und er muss trainiert werden, weil das mit dem Mindset wachsen die nicht auf. Wir haben eben mal ganz kurz angerissen, wie sie im Prinzip in jungen Jahren sich als Sport entwickeln. Wenig mit Anleitung, sehr viel selber. Aber jetzt gerade, wenn man dann auf dieses Spitzenniveau kommt, brauchen die professionelle Unterstützung. Wie nutze ich die kurzen Auszeiten zwischen zwei Spielen beispielsweise, wie hole ich mir denn optimalerweise meine Energie, wie schaffe ich es denn ähm, nach einem 40-Minuten-Spiel und 15-Minuten-Pause, die nächsten 40-Minuten wieder denn auf meinem absoluten Peak zu äh, performen ähm, und ähm, deshalb haben wir bei uns dann auch einen Performance-Manager, der mit den Atemübungen macht, der den, ähm, den, 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 den notwendigen Energieschub gibt mit Supplements und so weiter in diesen äh, kleinen Pausen, weil wenn wir dann in ein Best-of-Five gehen und wir spielen wirklich alle fünf Spiele, dann sind es tatsächlich fünf Stunden ähm, wir reden von fünf Stunden fast voller Belastung, immer mit diesen 15 Minuten Pausen zwischen den Spielen, aber du hast gerade schon gesagt, manchmal ist es 20, 25 Minuten, eher ist es 30 bis 35 Minuten, dann gibt es noch Berichterstattung und so weiter, also du hast im Prinzip immer eine Stunde rechnest du ein Spiel Ja, und dann sind die Jungs fünf Stunden in einer Arena, in Madrid waren wir ja dies äh, im letzten Jahr, bei 14.000 Leuten mit dieser Atmosphäre, dem, dem Stimmungspegel und so weiter, das knallt auf die Psyche, da musst du mental stark sein.
0: Definitiv. Und äh, da habe ich einen unglaublichen ähm, ja, Respekt auch einfach vor. Ähm, vor allen Dingen Teil, ein paar Jungs sind 16, 17, 18, 19 Jahre alt. also mhm. ähm, Das ähm, zu managen, dem Alter halt, ne, das ist ähm, mindestens, glaube ich mal, auf dem Niveau ähm, von vielen, vielen anderen Spitzensportlern, ähm, die das auch machen. Du? hast ja ähm, im Fußball ähm, auch ähnliche Erfahrungen gemacht. Was sind das vielleicht so Tipps, die du aus dem Fußball, aus deiner persönlichen Profikarriere den Jungs mitgibst? Jetzt gerade auch, ihr ähm, wart mit Schalke e mhm. letztes Jahr in quasi im Europafinale in Europameisterschaften und League of Legends mhm. drin, habt gegen ähm, den absoluten <lacht> Favorit äh, Fanatic, der beim Weltmeisterschaften dann auch im Finale stande, ähm, sozusagen ganz kna also knapp verloren, erstes Spiel sogar gewonnen mhm. im Best of Five. Ähm, welche Tipps gibst du denn den
1: Jungs eigentlich aus, aus deiner persönlichen Karriere mit? Also tatsächlich, was ich, was ich am meisten mitgeben kann und wo ich glaube ich, die größte Hilfe für diese Jungs bin, ähm, ist tatsächlich dieser gesamte Teamaspekt, Wie man miteinander kommuniziert, wie man mit Sieg und Niederlage umgeht, ähm, wie man das Beste natürlich auch mal aus einer Niederlage ziehen kann. Also ich brauche den Jungs nicht erzählen, dass sie mehr trainieren müssen. Das machen die automatisch. Er muss man die manchmal bremsen, zu sagen, hey, musst du denn noch diese Stunde um ein Uhr nachts spielen? Ne? Ähm, ist es vielleicht nicht besser, da dann doch lieber nochmal eine Stunde mehr Schlaf zu bekommen? Ähm, aber was 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 das Hauptproblem dieser Jungs ist, und deshalb ist unser Staff auch so aufgestellt, wie er ist, ist tatsächlich diese diesen mentalen Druck, den irgendwo zu nehmen und vor allem dass diese Jungs lernen, sich auf ihren, auf, 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 ihr, auf, ihr Team zu verlassen. Auf, nicht nur auf den, auf die vier anderen Spieler, auch auf den Trainer und den Co-Trainer und den Sportpsychologen, äh, dass man da ein, ein Teamgedanke schafft und auch eine, 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 äh, eine Harmonie innerhalb des Teams, weil dann, funktioniert. Das haben wir letztes Jahr sehr gut äh, gesehen, dass wir nachher, wo wir ein Team, ähm, zu, wo dieses Team dann zusammengewachsen ist, wir viel besser performt haben. Und das ist etwas natürlich, ähm, ich war, ne, seit ich ein kleiner Knirps bin, war ich im Fußballverein und so Dinge lernst du äh, als klassischer Sportler, der diese diesen, diesen, diesen Karriereweg, ne, F-Jugend, Fußball, ähm, durchläufst du alle Jugendabteilungen, hast immer einen Trainer, immer Teammates, ähm, da bist du, glaube ich, schon weiter, als es unsere E-Sportler sind. Und das ist etwas, was wir denen versuchen, sehr, sehr stark mit an die Hand zu geben mm <sus> Ihr habt ähm, jetzt auch ähm, die Knappenschmiede mhm. sozusagen ähm,
0: aufgebaut. Ähm, das ist insgesamt unsere ähm, so academy teams mhm. ja, Das bedeutet halt sozusagen die Junior-Teams. Ähm, wenn sich da jetzt ähm, jemand bewerben möchte, was, auf was schaut ihr da und was sind so, sagst, okay, was sind solche Fähigkeiten, ähm, die halt ähm, die nächste Generation, ähm,
1: der hoffentlich dann Schalke-Stars im e sports mitbringen sollte? Mhm. Also, ähm, wir sind zwar noch in den Kinderschuhen bei unserer Knappenschmiede. Ähm, wir haben jetzt äh, in diesem Jahr das allererste Mal einen, einen Jugend- ähm, Akademie-Team auf die Beine gestellt. Was, worauf schauen wir und was wollen wir damit erreichen? Also wir sind im Moment noch so, dass die Spieler zwischen 17 und 21 sind. Ähm, wo wollen wir hin? Was ist unsere Vision? Wir werden wahrscheinlich irgendwann unserem Vereinsgelände schon viel früher die Möglichkeit geben, ähnlich wie es im Fußball ist, ähm, zumindest äh, jungen Leuten, die irgendwo ein gewisses Talent auf die Beine, äh, aufweisen und die dann auch lokaler verknüpft sind, ähm, schon früher in sowas wie ein Teamtraining zu kommen. Also wir wollen die Leute viel früher an die Hand nehmen. Jetzt gerade ist es so, dass wir natürlich schauen, wer hat denn schon das notwendige Talent irgendwo bewiesen in diesen Online-Leaders. Die Leute haben wir jetzt zusammengeholt, wo wir dann auch denken, von der Persönlichkeit könnte das passen. Und natürlich mit dem finalen Ziel, wir entwickeln hier Jungs, die dann auch auf allerhöchstem Niveau funktionieren können. Aber wir müssen, und das merken wir jetzt auch schon, noch viel früher anfassen. Also wir müssen im Idealfall, ähm, und das ist natürlich auch so ein bisschen der lokale Aspekt, unser e sport ja immer sehr global, aber wir wollen irgendwann auch so ein bisschen den lokalen Aspekt noch mehr rausheben, eine, eine Welt schaffen, eine Trainingsumgebung schaffen, wo dann vielleicht auch aus Gelsenkirchen und Umgebung junge Leute schon viel früher in so ein, so ein Team-Environment kommen können. Das ist das langfristige finale Ziel. Aber da sind wir infrastrukturell noch nicht, ähm, ähm, aber das ist so ein bisschen unsere Vision hier. Hm.
0: Was gibt es genau Fertigkeiten, auf die ihr schaut? er sagt, okay, das sind, das sind Themen, die wichtig sind, ja. halt. Ne? Du hast Talent angesprochen mhm. am Anfang. Was sind noch so Sachen, die auf, auf die ihr schaut, ne? wenn du auch mit vielleicht auch mit mhm. Jungs irgendwie ähm, auch, auch später für den normalen ähm, LOL-Roster irgendwie mhm. diskutierst, also für, das, für den Kader ähm, ja. diskutierst? Was sind so Fähigkeiten, auf die du neben dem Talent und den, den Statistiken schaust?
1: Also wir, wir schauen schon drauf, wenn wir uns die Jungs angucken, ähm, können sie, ähm, sind sie sehr versatil? Können sie viele verschiedene Helden spielen? Was kannst du in unserer schönen digitalen Welt sehr schnell prüfen, weil das ist für uns ein Indikator. Hier ist nicht jemand, der sie hat sich auf irgendwie ein kleines, eine kleine Nische spezialisiert und ist deshalb gerade ganz gut in seinem Bereich, sondern ähm eigentlich wollen wir Leute haben, die 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 sehr sehr, sehr breit gefächert sind in ihrem in ihrem Können, ähm, um dann nachher wirklich, wenn es dann ins Detail geht, ähm, wirklich ein Weltklasse-Spieler werden zu können. Weil ähm, im E-Sport gibt es diese diese klassischen run trick ähm, äh, spezialisten die dann ähm, sich in diesen Rankings sehr weit nach oben spielen, weil sie einen, einen Champ besonders gut kennen. Das reicht uns zum Beispiel nicht. Das reicht uns nicht. Ähm, für uns ist dann jetzt in der Rekrutierung aber auch immer noch sehr sehr wichtig. Ähm, was für eine was für eine Persönlichkeit steckt dahinter, deshalb führen wir auch dann relativ viele Tele und Wenn ich mir unsicher bin, fliege ich auch oder fahre ich hin, ähm, um die, die Leute und vielleicht auch das Umfeld kennenzulernen. Ähm, wir haben jetzt zwei Spiele dabei, wo wir gesagt haben, ähm, ihr habt ein Riesentalent. Ähm, eigentlich müsstet ihr noch mehr trainieren, aber wir glauben an euch und wir wollen eigentlich aber auch nicht euch zu früh aus eurem Umfeld reisen. Deshalb macht bitte eure Schule noch zu Ende und wir kriegen das auch so hin, weil also das ist für uns auch ein wichtiger Aspekt, dass wir Leute nicht mhm. zu früh aus ihrem Umfeld reißen, weil man kann es auch digital lösen. Okay, sehr cool. Ähm, Vielleicht noch ähm, eine
0: Frage zum Thema Motivation. Also wie motivierst du dich eigentlich täglich? Also ich meine, ähm, es gab ja auch, da gehen wir gleich nochmal mhm. drauf, ähm, äh, richtig spannende sozusagen Kaderverhandlungen halt. Im ne? mhm. E-Sports das, heißt das dann die Roaster-Bildung ja. ähm, im League of Legends-Kader. Also welches mit welchem Team tritt ihr an? Ihr hatte mhm. sehr viel Veränderung. Ähm, das sind natürlich auch äh, Sachen, die für dich unglaublich viel Druck immer bedeuten. Also wie mhm. gehst du da persönlich mit deinem dem Druck um? Und ähm, wie motivierst du dich da auch ähm, in Sachen, wenn es halt
1: alles nicht so hundertprozentig läuft, ähm, positiv zu bleiben? Also A habe ich ein gutes Team um mich herum, also ähm, ich arbeite mit Claudio Kasper, der ist mit mir Geschäftsführer der eSport GmbH, wir sind da glaube ich ein sehr sehr gutes Tandem ähm, und wenn der eine mal gerade so ein bisschen, sagen wir mal ein kleines Tief hat, was ja jeder mal im Berufsleben irgendwo hat, dann ist der andere auch da und und und, und, und ist dann vielleicht dieser positivere Aspekt, ähm, ich glaube ich habe auch einen sehr guten gefestigten Freundes- und Familienkreis, der sehr wichtig ist und was uns auch immer wichtig ist bei unseren Spielern im Idealfall, dass, dass, es, diese, dass es dieses Fundament auch gibt, um dann auch mal tiefs Durchzustehen. Ähm, denn diese Tiefs äh, und die, oder diese, diese, diese Downswings haben unsere Spieler ja noch viel häufiger als ich in meinem Berufsleben. Also es, es gibt mal Phasensituationen, wo man recht viele Niederlagen verarbeiten muss. Ähm, und damit muss man dann irgendwie umgehen können. Ich glaube, in meinem Alter ist es dann auch schon so, dass ich mit meiner sportlichen Background sowieso gelernt habe, mit Sieg und Niederlage, ähm, im Prinzip seit seit Kindesbeiden umgehen zu können. Und das hilft mir, glaube ich, dann auch in diesem teilweise sehr schweren Job. Ähm, auch eigentlich immer positiv zu bleiben. Im Fußball war ich oftmals Ersatzspieler, musste ich auch durch. Und das sind Dinge, die, die, die sind, glaube ich, sehr, sehr förderlich für Sportler im Allgemeinen später im Berufsleben. Weil ich glaube, alle Sportler, die auf einem sehr hohen Niveau gespielt haben und unter sehr hohem Leistungsdruck waren, die sind auch nachher druckresistenter, als es dann vielleicht Leute sind, die nicht diese Historie haben. Du warst ja auch Profisportler. Wahrscheinlich kommt bei dir, äh, geht es in eine sehr ähnliche Richtung. Def, definitiv,
0: ja. definitiv. Also, zusammenzufassen, ähm, ein gutes Team, das nicht verlassen kann, das mhm. einen auch sozusagen ausgleicht. Das Zweite dann natürlich ein, ein gutes Fundament. Ich glaube, das Umfeld ist unglaublich wichtig. Ja. Jede psychologische Studie dort draußen, ähm, die sich damit beschäftigt, zeigt, was, wie wir unglaublich geprägt wird von unserem Umfeld. Mhm. Halt, ja. Wenn ich im Umfeld eine Person habe, die ich täglich rauchen sehe, steigt meine Chance, dass ich rauche, um 6 Prozent. Mhm. Halt, ja. Warum? Einfach, weil wir ein Produkt unseres Umfelds sind. Unser Umfeld sozusagen mhm. reizt, aber auch unser Mindset mitbestimmt. Ne? Mhm. Das ist aber auch im E-Sports-Bereich unglaublich wichtig. Aber natürlich auch ähm, positives Denken. Gehen wir vielleicht noch mal ganz kurz zurück. Ähm, letztes Jahr, ich weiß, bevor wir äh, bei euch äh, angefangen gemeinsam mit euch zu arbeiten, mhm. lief es nicht so gut. Halt, mhm. ja? Ihr habt ähm, viele, viele Spiele verloren gehabt, ähm, wart in der Tabelle relativ weit unten. Ähm, was hast du den Jungs da geraten sozusagen? Wie, wie, wie kann man da noch positiv bleiben, wenn man jede Woche einen drauf bekommt Und die Community ist ja auch so beim Fußball, dann kreischen vielleicht die Fans, und wird ein bisschen bepöbelt, aber ähm, heute die Spiele im E-Sport, die sind alle auf Twitter unterwegs, die kriegen dann pers äh, persönliche Nachrichten, <lacht> Trash-Talk ja, etc. Halt, ne?
1: Fast vielleicht noch krasser als mhm. irgendwie im Fußball. Also ähm, wie geht man damit um? Was hast du den Spielern dort geraten? Also ähm, ich glaube, dass den zweiten Punkt, den du ähm, kurz davor angesprochen hast, ähm, der war entscheidend. Wir haben den Spielern, ein Umfeld geboten, ähm, wo sie so ein bisschen diesem, diesem, diesem negativen ähm, Aspekten und diesen, diesen ganzen äh, negativen Dingen, die auf sie eingeprasselt sind, genommen haben. Also Wir haben, ein, wir haben eine Wohlfühlatmosphäre geschaffen, damals ähm, mit Fabian Bräuchtern auch noch, der dazugekommen ist zu dem Zeitpunkt, der dann sehr stark auf das ganze Thema Ernährung und auch so ein bisschen, so ein bisschen darauf geachtet hat, Habt ihr, vielleicht irgendwie, habt ihr vielleicht irgendwie ein Schlafproblem auch und fühlt euch deshalb morgens auch ein bisschen ausgelaugt, trainiert da nicht so gut. Wenn du nicht so gut trainierst, verlierst du wieder Spiele, oftmals, weil ein bisschen unkonzentrierter dabei ist. Niederlagen, selbst wenn es nur Trainingsniederlagen sind, schlagen wieder auf die Psyche, weil es ein bisschen dein Selbstvertrauen nimmt. Also es war so ein Teufelskreis, den wir irgendwo durchbrochen haben mit mit all diesen, diesen kleinen Details, ähm, die wir dann uns sehr zu Herzen genommen haben, weil wir gesagt haben, hey, wir müssen wahrscheinlich den Jungs ein noch besseres Umfeld bieten, noch mehr Wellbeing, haben wir es dann genannt, ähm wir müssen einfach schaffen, dass sie, wenn sie auch mal einen schlechten Tag haben, sich trotzdem im Großen und Ganzen sehr wohl bei uns fühlen. Ob sie dann nach Hause in ihr äh, Spielapartment gehen oder bei uns im Büro sind ähm, mit dem, mit dem Staff, mit dem sie dann die ganze Zeit arbeiten. Und ich glaube, das war der entscheidende Faktor, warum wir dann die Kurve gekriegt haben von einem sehr schwachen äh, äh, vorletzten Platz im, 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 im Frühlingssprint zu dann einem zweiten Platz und, und äh, Vize-Europameister im Summer-Split. Das waren Welten von 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 der Leistung, von der, von der, von der ganzen Umgebung. Und ähm, ja, das war dann, glaube ich, einer der alles entscheidenden Faktoren. Wir haben natürlich, das muss man vielleicht auch noch abschließend sagen, wir haben auch eine Position verändert. Der Maurice, der ähm, mit dem ihr ja auch noch, ähm, ich glaube, heute ein Gespräch haben werdet, den haben wir dazugenommen, der sehr ein Veteran war, der dann natürlich auch noch seinen Impuls und seine Qualität mit eingebracht hat. So, das waren dann die äh, entscheidenden Faktoren. Ihr habt euch damals, ja seid ihr auf uns
0: zugekommen und habt gesagt, Mensch, ähm Beziehung der Fabian Bräuchte, mhm. der Sportpsychologe und Performance-Manager damals. Ähm, ich finde irgendwie die ähm, die Lebensmittel, ich finde die Supplemente super, die passen ja. perfekt zum E-Sports. Ähm, vielleicht aus deiner Perspektive, ähm, du hast am Anfang schon angesprochen, es geht um dieses Konzept der Marginal Gains, also mhm. die 2, 5, 10 Prozent mehr ja. halt, die natürlich, wenn irgendwie weltweit über 150 Millionen Menschen dieses Spiel spielen, mhm. halt, ja und es gibt halt nur, ähm, ich, ich sag mal, die, die 100 Besten ja. halten oder ja. vielleicht auch maximal 300, die richtig damit gut Geld verdienen. Mhm. Ähm, warum habt ihr euch ähm, dafür entschieden und dann sozusagen gesagt, okay, das ist auch ein wichtiger Aspekt, weil es vielleicht für viele der Jungs auch gar nicht normal ist, sozusagen sich mit Ernährung zu beschäftigen mhm. oder auch mit Supplementen zu beschäftigen?
1: Also ich glaube, ich glaube, das alles Entscheidende bei euch war dann, dass ihr uns Produkte an die Hand geben konntet, die sehr einfach zu integrieren sind, wo man nicht ähm, irgendwo einen Doktor haben muss, um das ins tägliche Leben zu integrieren. Also um um und und diese diese Needs, die unsere Spieler haben, diese, ich sag's mal, das ganz, das, das Simpelste, was es ja dann am Ende des Tages ist, ein d, d 3 mangel ja, hm? Vitamin, Vitamin D3, D3 ja. Vitamin D3. Ähm, das ist ja relativ einfach, eigentlich in das in das tägliche Leben zu integrieren. Und dann hattet ihr natürlich eine Produktpalette, die dann ähm, in unser Stuff auch super gepasst hat, weil wir konnten es dann ta tatsächlich tagtäglich in unser in unser äh, in unser ja, Tagesablauf integrieren, ohne irgendwo zwei Köche einstellen zu müssen, ähm, wo wir dann auch vielleicht nicht das Budget dafür gehabt hätten und so weiter und so weiter. Ähm, das war dann für uns ja am Ende fast ein No-Brainer und es war ein großes Glück, dass wir dass wir dann äh, ja irgendwo dann den Kontakt zu euch auch gefunden haben. Ja, sehr cool. Ähm, jetzt ähm, hat die neue Saison gerade angefangen. Äh, Schalk ist
0: unglaublich erfolgreich bei League of Legends gestartet, auch im FIFA-Bereich. Ähm, ihr seid hier ähm, super, super gut unterwegs. Mhm. Halt, ne? Wir haben Feed von der bildzeitung zeitung etc. gefeatured, auch gerade ähm, mit, mit Eisvogel ja. oder mit, mit dem äh, Latke. Ähm, tolle, tolle Erfolge dort. Ähm, du hattest am Anfang des ähm, ja das Jahr zum Ende letzten Jahres auch eine Herausforderung. Halt, mhm. du musstest Neu den Roads, also die das Team, ich schon eben gesagt habe, bilden für League of Legends. Mhm. Ähm, von eurem ähm, fünfer Starter-Team von letztem Jahr haben euch vier verlassen, mhm. äh, sind quasi vier neu gekommen. Nur Elias Abset, der also als, als Top-Talent auch in Europa gilt. Ähm, über den rum habt ihr sozusagen als also eine Franchise-Player, Key Player euer Team gebaut. Ähm, Hone ab. Ähm, wie war das für eine Situation für dich auch? Ne? So viele Leute weghalten ne? Es ähm, hat relativ lange gedauert. Ihr habt, glaube ich, als einen der letzten in der den, Ro den Rose der präsentiert. Mhm. Ähm, wie war diese Erfahrung für dich und ähm, was hast du da vielleicht auch mitgenommen raus?
1: Also es war, ähm, es, es, es gab auch hier wieder Auf und Abs. Ähm, ganz, äh, ganz, äh, äh, um um ganz transparent zu spielen. Zu, zum Ende des letzten Splits ähm, waren wir eigentlich hatten wir ein sehr klares Mindset, dass wir ähm, ein Fundament aus unserem damals bestehenden existierenden Team bauen wollten. Ähm, war auch glaube ich recht einleuchtend, weil wir hatten Erfolg ähm, und ähm, wir hätten sehr gerne damals zum Beispiel äh, unseren Trainer, unseren Midlaner ähm, dabei ähm, äh, behalten. Am Ende des Tages aber kommt dann das Business mit ins Spiel. Mhm. Ähm, Erfolge und, und, und tolle Leistungen wecken Begehrlichkeiten bei den Spielern, aber auch bei anderen Teams, sodass die, die Jungs dann sehr gefragt waren. Und ähm, ich habe es ja eben auch schon mal erwähnt, bei uns ähm, ist sportlicher Erfolg einer der wichtigsten äh, äh, Treiber, aber wir müssen auch wirtschaftlich vernünftig agieren. Wir müssen wirtschaftlich vernünftig agieren, weil wir wollen ja nicht nur die nächsten zwei Jahre aktiv im E-Sport sein und dann sagen, okay, wir haben jetzt zu viel Geld investiert, ähm, klappt nicht, deshalb stampfen wir es wieder ein. Nein, wir wollen in 30 Jahren auch noch E-Sport machen. Das heißt, ich musste aus, aus meiner, aus meiner Business-Perspektive sagen, das machen wir nicht mit, also verlassen uns diese Leute. Ähm, dann gab es auch einige Spieler, mit denen wir nicht weiter zusammenarbeiten wollten, weil wir glauben, äh, geglaubt haben, dass wir uns da verbessern können. Und ähm, und das war dann auch am Ende des Tages die Situation. Es gab zwei, ähm, die wir gerne behalten hätten, die aber nicht wollten. Ähm, und ähm, ich habe auch dann ähm, relativ früh, und ich glaube, das war dann auch der Game Changer, ähm, da hatte ich auch ein bisschen Glück, oder wir als Schalke, ähm, dass Dylan Falco, unser, äh, unser aktueller Trainer, auf den Markt kam. Ähm, der, war, der war der Strategic Coach von Fnatic, die Vize-Weltmeister geworden sind. Ich konnte es mir gar nicht vorstellen, dass, dass so eine, so eine äh, Personalie auf den freien Markt kommt. Ähm, dann habe ich davon erfahren... Um, und habe sehr gute Gespräche mit ihm geführt und der hat sich dann auch sehr früh für uns entschieden. Kannst kurz, wenn ich mich unterbrechen darf, mhm. wie funktioniert das? Um, nimmst du da ein Telefon in die Hand, rufst an, schreibst ihm eine Twitter-Nachricht, wie kann man sich das vorstellen? <lacht> also ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, ich wusste, welche, welchen Agenten Dylan Falco hat, also welche Spielerberatung, das haben wir auch im e sport auch schon ähm, und oh. dann ähm, war es recht schnell, dass ich dass ich äh, den Kontakt gesucht habe und da ist es ein Skype-Call den Agenten angerufen habe und habe gesagt, hey, ähm, wie ist hier der Status? Und dann hat der mir halt gesagt, frei, möglich, Chancen bestehen. Dann ähm, haben wir einige Gespräche geführt und Dylan hat sich sehr früh für uns entschieden, weil ähm, er auch, glaube ich, mitbekommen hat, dass wir ähm, im E-Sport und gerade bei League of Legends ein sehr gutes Standing haben bei Spielern, bei Teams, ähm, bei, bei dann auch Trainern. Ähm, und, und mit ihm war es dann fast schon einfach, ein gutes Team auf die Beine zu stellen, weil wir hatten ein, ein starkes Fundament mit Ilias, den du eben schon angesprochen hast, der ähm, wahrscheinlich der beste Spieler ist, den es gerade in Europa gibt, vielleicht mit Caps dann hatten wir für mich den besten Trainer, den es überhaupt gibt. Also ich hätte ja gerne, was ich eben schon erwähnt habe, unseren alten Trainer behalten. Aber auch nur weil ich nicht wusste, dass dieser andere Trainer überhaupt verfügbar sein würde. Mm. So, also ich hatte Glück, ne, weil wenn ich den alten Trainer behalten ja. hätte, dann wäre Dylan Falco nicht, der hätte keine Rolle für uns gespielt. Ja, und dann basierend darauf habe ich ähm, dann den Rest des Rosters mit ihm zusammengestellt und hier funktioniert es ganz klassisch so. Er ist der Experte, er gibt mir Vorschläge, die er gerne äh, im Team hätte und ich muss schauen, ob es wirtschaftlich ähm, Passt, dann schaue ich mir natürlich immer noch so ein bisschen die Leute, die einzelnen Charaktere an, weil ich glaube, da habe ich dann mit meinen fast 40 Jahren dann auch einen, einen gewissen Erfahrungsschatz, der dann mit äh, einfließen muss. Ähm, und dann haben wir das Team aufgebaut. Und ähm, du sagst gerade schon, wir waren sehr spät ähm, mit der Zusammenstellung oder der Finalisierung. Eigentlich waren wir schon relativ früh klar, ähm, wie das Roster aussehen sollte. Aber dann waren da noch so, so kleinere Verhandlungsdetails, äh, vertragliche Details, rechtliche Details, die geklärt werden mussten, sodass wir relativ spät es announced haben, aber schon wesentlich früher wussten, so soll das Team aussehen. Wow. Und ich glaube, da kann man unglaublich viel mit für eigene Herausforderungen mitnehmen. Erstmal Punkt 1 positiv
0: bleiben, mhm. Punkt zwei: sich auf die Stärken, das Fundament besinnen, was in dem Fall dann ähm, Elias war, ja. euer, euer Standing in der Community, war aber auch gleichzeitig die, die Fähigkeiten, die ihr habt, eine, eine klare Vision entwickeln, Glück haben, gehört auch dazu, gehört auch dazu. Ähm, um dann Dillen zu holen und dann daraus, um dieses Fundament, dann neue Sachen aufzubauen ja. und auch in die Zukunft zu investieren und das habt ihr unglaublich erfolgreich gemacht und nicht umsonst ähm, stehen wir gerade äh, bei einem 5.1, glaube ich, als zweite aktuell im of legends Bereich da. Yes. Sehr, sehr geil. Vielleicht eine letzte Frage von meiner Seite,
1: eine Bitte um eine kurze Antwort. Mm -hmm. Wo siehst du Esports 2025? 2025 ähm, sehe ich das Szenario, dass wir gar nicht mehr E-Sport als, als Überbegriff nehmen, sondern wir reden von FIFA, wir reden von League of Legends, ähnlich wie wir von Tennis oder von Basketball reden. Also der Überbegriff E-Sport wird gar nicht mehr so, so maßgehend ähm, so, äh, oder so, so entscheidend sein. Ähm, und dann reden wir von einzelnen äh, äh, E-Sport-Titeln, Sportarten, die dann die nötige Relevanz bekommen und da sehe ich einzelne Spiele wie League of Legends, ich glaube auch FIFA, auch wenn ich das vor zweieinhalb Jahren noch etwas unterschätzt habe, ähm, Counter-Strike immer noch und vielleicht auch sowas wie Fortnite, obwohl ich da nicht ganz sicher bin, inwieweit ist ein wirklich ein E-Sport Titel, also ein Sport, also in dem ist im Moment eher Entertainment als Sport, ähm, ob das äh, sich noch ändert, weiß ich nicht so genau, muss man mal so in den nächsten Jahren abwarten, aber ich glaube, dass einzelne Spiele ähm, äh, einen sehr starken äh, äh, Einfluss auf die Sportwelt haben. Haben wird. Also ähm, wahrscheinlich wird es noch den Fußball geben, der immer größer ist, ähm, American Football, Basketball und dann wird es schon sehr eng. Und ich glaube, dann kommt schon sowas wie League of Legends, ähm, das in diese Phalanx der Top-Sportarten dieser Welt eindringen wird. Wow, also quasi ähm, die einzelnen Spieler Sportarten gedacht
0: und ja, ich glaube es auch definitiv. Ähm, es macht unglaublich viel Spaß, für alle da draußen. Ähm, wir verlinken mal eins, zwei, drei, vielleicht auch das Aftermovie aus Madrid von Schalke. Ähm, wunderbares Ding, das wieder mitgetragen. Und freut uns natürlich sehr. Letzte Frage von meiner Seite. Was sind deine drei Tipps, ähm, die du jedem mitgeben würdest, ähm, der quasi wie du als Büroathlet, mhm. als Profi, ähm, als ähm, in deiner Familie, als Familienvater, wie auch immer sozusagen, ähm, um die Produktivität, die Konzentration zu verbessern? Was sind so Tipps, Routinen, die du nutzt, um täglich, also Top of your personal game zu performen.
1: Also ich, ähm, für mich super wichtig ist, dass ich, ähm, wenn ich äh, acht Stunden im Büro sitze, dass ich mindestens fünf Minuten pro Stunde aufstehe und mich ein bisschen bewege. Also, Sehr gut. Also ähm, um, um den Kopf ein bisschen freizukriegen. Wenn ich zwei Stunden am Stück sitze, merke ich, wie ich äh, immer, immer da der Weg plem plem. Genug trinken, ähm, super wichtig für mich, super wichtig. Und tatsächlich habe ich mir, ähm, und das hat ein bisschen eher mit dem ersten mit dem ersten Tipp schon zu tun, ähm, so ein paar Bewegungen ähm, verinnerlicht, stretchen. Hauptsächlich, also jetzt nicht ich, nicht, ich muss Muskeln trainieren, sondern ich muss meinen Körper ein wenig stretchen, ähm, was mich, glaube ich, total leistungsfähig macht. Und genug Schlaf. Schlaf ist super wichtig für mich persönlich. Ähm, wenn ich ähm, vernünftig geschlafen habe, bin ich viel, viel produktiver. Sehr geil. Das hätte auch von mir kommen können. In dem Sinne,
0: vielen, vielen Dank, Tim, ähm, für diesen Einblick ähm, in die ähm, Welt des e ähm, was ein Chief Gaming Officer macht. Ähm, ich habe viel mitgenommen über deine Produktivitätstipps persönlich, ähm, so die du persönlich nutzt, guten Schlaf, aber der auch für eure Jungs super wichtig ist, wie die Ernährung ja. und das gerade ähm, um das Thema Marginal Gains auch geht. Also wie kann man die zwei, drei, vier, fünf Prozentpunkte mhm. mehr holen, damit man als einer von diesen Millionen Spieler dort draußen noch zu den Besten gehört und da zählen ganz genau die angesprochenen Punkte eben dazu. Vielen, super. vielen Dank. Ich freue mich und ich drücke euch ganz fest die Daumen, dass es weiterhin so gut läuft, wie es aktuell läuft.
1: Danke, hat Riesenspaß gemacht. Danke, ciao, ciao. Tschüss. Und damit sind wir schon wieder am Ende der heutigen
0: Podcast-Folge zum Thema E-Sports angelangt. Überlasse deine Performance im Game niemals mehr dem Zufall und beginne noch heute damit, nicht nur deine Hardware abzugraden, sondern auch dich selbst. Hol dir noch mehr Tipps und Tricks und vor allem exklusiven Content zum Thema High-Performance im e bereich und schau vorbei unter brain-effect.com-esports. Du möchtest deine Performance vor und während des Games mit den richtigen Snacks optimieren, die dich mit den richtigen Nährstoffen versorgen, anstatt mit Zuckerbomben, nach denen du nun noch deutlich mehr Appetit hast? Dann haben wir jetzt genau das Richtige für dich, unsere nagelneue Snack-Smarter-Reihe. Die snack revolution hat nämlich gerade begonnen. Snacks, die dich nicht nur mit Protein, Ballaststoffen und Vitaminen versorgen, sondern auch noch extra funktionale Inhaltsstoffe für deine Ziele Fokus, Energy und Happiness am Start haben. Unsere Energy Balls in drei verschiedenen Varianten und der absolute Energiebooster, den Kickbar, ein Low Carb Nussriegel, findest du in unserem Shop unter brain-effekt.com/slash Schau direkt vorbei und snack smarter für deinen Erfolg.